0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IT Fórum Líderes, o podcast da IT Mídia de entrevistas com grandes líderes da indústria de tecnologia do Brasil. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Fórum, e hoje tenho o prazer de receber Rafael Forte, presidente da plataforma de e-commerce para empresas e varejistas Vtex no Brasil, que em julho fez sua estreia na Bolsa de Nova York, a Nise, lá nos Estados Unidos, Aqui no IT Fórum Líderes nós vamos conversar sobre sua trajetória, sobre lições de liderança e desafios atuais que a Vtex e o varejo eletrônico têm enfrentado no Brasil e no mundo. Rafael Forte, seja bem-vindo ao IT Fórum Líderes. Obrigado por estar aqui conosco. Imagina, cara. É um
1: grande prazer. Sempre que tiver oportunidade pode contar comigo.
0: Rafael, você tem uma trajetória de mais de duas décadas em serviços de internet, em comércio eletrônico no Brasil e no mundo, mas eu queria falar sobre o Rafael pré-Vetex e também pré-WX7. O que te levou a entrar nesse mundo de empreendedorismo, de tecnologia e também do e-commerce?
1: Legal. Na verdade, começou no final do, do colegial. Eu tava me formando, acho que nem chamam mais colegial hoje, né? mas eu estava me formando no segundo grau. É, no colégio que eu estudava, eu estudava no Rio Branco e naquele ano eu tinha muitas dúvidas do que, que eu ia fazer da vida, eu não sabia se eu ia fazer direito se eu ia fazer publicidade, o que, que eu ia fazer, e eu decidi ficar terminar o colégio e ficar um ano parado pra entender o que, que eu ia fazer, né. Nesse ano que eu fiquei parado um, alguns colegas que se formaram comigo, e eles, eles haviam entrado na... um havia entrado na Poli, outro na GV, fazer administração, outro engenharia e eles vieram com uma ideia de fazer um guia de bairro na época né, e nós morávamos ali perto do colégio, é, ali em Genópolis, e a gente, eles resolveram fazer um guia de bairro, e eu falei, pô, posso entrar com vocês? Deixa eu entender o que vocês estão fazendo aí para sacar né, um pouco qual que é a ideia de vocês, e foi ali que eu comecei a me envolver um pouco com a construção de websites. Isso era, se não me engano, final de 97, começo de 98. E eu como já gostava de mexer um pouco com o software de imagem, por exemplo, naquela época tinha CorelDRAW, tinha um Adobe Photoshop 2, 3.0. E eu eu comecei a a montar um pouco da identidade visual desse site com eles e também comecei a programar um pouquinho, né, entender um pouquinho de linguagem HTML. E aí, é, nesse ano também, eu me lembro que é, eu, eu fazia um, praticava academia ali perto e eu me lembro de uma pessoa comentando, porra, Rafa, Rafa não, ele estava comentando com outra pessoa, né só que do meu lado, e perguntou se, disse que precisava fazer um website para a empresa dele, e eu falei, pô eu enxerido, virei para ele e falei, faço ele olhou para mim e falou assim você faz? eu falei faço e isso era uma sexta-feira e na segunda-feira eu trouxe uma proposta para ele já com a identidade visual e o site mais ou menos montado né? montei no final de semana um site de HTML puro lá para ele e acabei fechando, digamos, um primeiro cliente e eu peguei gosto por isso nessa mesma academia tinha um professor de educação física que, sabendo que eu tinha feito um website para um um outro aluno, perguntou para mim se eu poderia fazer da empresa dele, que ele tinha uma outra empresa, ele estava abrindo uma pequena agência de... Ele tinha já, acho que um ou dois anos, uma pequena agência de turismo, sediada no Tatuapé na época, e que se chamava Forma Turismo. Esse foi o meu meu segundo cliente, onde eu fechei também o website ali em 1998, eles são nossos clientes até hoje, né? então já, fazem aí, já faz aí 23 anos em que, que eles estão com a gente, e a Fórmula Turismo se tornou meu segundo cliente e foi o, o meu cliente principal durante muitos anos, porque eles, eles que sustentaram toda a ideia de, de da gente fomentar o digital commerce, porque tudo que era digital, é, tudo que era baseado em, em web, a gente fazia para eles, inclusive eu lembro que Muitos anos depois, a gente veio a, a, a se tornar empresa que desenvolveu o RP deles, todos os sistemas é, é, da empresa deles. Bom, muito bem. E justamente por causa dessa empresa, eu conheci uma pessoa que trabalhava para eles também, que fazia toda a parte gráfica, toda a parte offline, né? Então, todo, toda a divulgação impressa era feita por essa pessoa. E eu conheci como? Eu fui convidado por eles para ser monitor dessas viagens de formatura que eles faziam. Então, naquela época, eles convidavam é, alguns amigos mais próximos para monitorar. E eu conheci essa pessoa. E o ele, que, que ele fazia também? Ele fazia toda a parte impressa de baladas de São Paulo naquela época. Então, era muito comum... É, nos, finais de, nos finais da semana, os promoters da época irem às baladas, distribuírem aqueles flyers, né convidando uh, os adolescentes para irem para as baladas no final de semana. E eu propus a ele o seguinte, pô já que você já faz toda a parte impressa dessas baladas de São Paulo, por que a gente não oferece um site para eles também? Né? E aí surgiu é, uma, 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 um acordo entre nós, onde eu ia digamos, oferecer toda a parte digital e ele toda a parte impressa para as baladas de São Paulo. Eu peguei meu computador, coloquei embaixo do braço, levei para o escritório deles, sentei numa mesa e comecei a trabalhar dali. Né? Então a gente começou a vender site para a balada de São Paulo e a questão do do Guia também continuava, né? no Guia Genópolis, estava meio parado ali, mas ela continuava. E foi aí que um dia entrou... Na, na empresa, uma pessoa que queria fazer um book para captar patrocínio. Ele era piloto de kart na né? época. E essa pessoa, ela olhou, viu o que, que eu tava fazendo, programando e falou assim, olha, eu acabei de entrar em engenharia na FEI, tô vendo que você tá mexendo com programação e eu, pô, eu tava a fim de aprender isso. E na época eu já tava precisando de alguém para ajudar. Eu falei, não, vem para cá, vou te ensinar a programar e a gente... E você me ajuda nessa frente que eu estou com muito trabalho. E foi assim que eu conheci o Alexandre Sonsini, que foi o que até hoje, né, meu sócio. Isso era início dos anos 2000 e ele começou a, a, a junto comigo programar esses clientes que a gente fazia no escritório do, do Érico, né, que era na época cuidava da, da parte, digamos, offline das, das das baladas de São Paulo. E em determinado momento a gente olhou que, que a gente queria alçar voos diferentes, a gente olhou e falou assim, pô, vamos montar uma empresa. E aí a gente comprou duas mesas do escritório do Érico e montamos uma, uma empresa no, na sala da caixa d'água de uma academia de jiu-jitsu na Moca, que era a academia do primo dele, do Casquinho. E a gente montou ali, uma a gente pegou aquela sala da caixa d'água, botamos as duas mesas lá dentro e fundamos ali a WX7. Né, nos anos 2000, curiosamente no mesmo ano ali praticamente em que a Vetex também foi fundada. E a gente fundou, fundou uma empresa com foco em desenvolver soluções web, né? então tudo que é a gente poderia, a gente começou a desenvolver website, começou a desenvolver CMS, é, é, sisteminhas de gestão de foto, de conteúdo, né? e, e a gente começou a Ganhar cliente, ganhar corpo vendendo o website é, 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 autogerenciável, digamos assim, naquela época, né? Não tinha WordPress da vida, não tinha é, essas soluções que a gente conhece hoje. A gente, a gente criou esse, 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 digamos, um framework. E eu me lembro que, um, um, um determinado ano, se não me engano, em 2003, né? Seja, então a empresa já tinha ali dois, três anos de vida. Um dos nossos clientes, que era um estilista de calçados, Fernando Pires, ele falou: pô, eu não quero mais ter apenas um website, eu quero vender através da internet. E aí ele colocou o desafio da de gente transformar o site dele num e-commerce, isso em 2003, e a gente topou esse desafio. Então eu comecei ali naquela época, eu mesmo, a, a escrever o código de uma plataforma do zero. E foi assim que a gente entrou no mundo do digital commerce, então escrevendo uma plataforma de ponta a ponta do zero, que para mim foi um negócio extremamente apaixonante e que fez a gente inclusive focar a empresa em digital commerce. Então a gente aos poucos parou de fazer os trabalhos tradicionais, entre aspas, de de web, digamos assim, parar de fazer sites e começamos a focar somente em desenvolver e-commerces e aí a empresa, a WX7, também começou a decolar focado né, como uma empresa que, que desenvolvia a solução de digital commerce já ali no no início dos anos
0: 2000. E, Rafael, quando vocês tiveram a realização do potencial dessa área do do comércio digital? Vocês começaram com serviços, várias demandas diferentes, depois aparece a oportunidade de trabalhar com o e-commerce, mas em um momento que ainda é uma coisa meio incipiente no país, né? Vocês visualizaram o potencial que isso teria?
1: A gente visualizou, mas não da forma, com, com a clareza que a gente tem hoje, né? O, o, o que a gente percebeu, a primeira coisa é que aquilo se tornou algo apaixonante para gente, porque o dinamismo do digital commerce, mesmo do ponto de vista de tecnologia, ele era tão grande que, que, ele, que ele era apaixonante, era um desafio muito grande assim, para jovens programadores que estavam que, que montando uma empresa naquela época. Então, essa foi a primeira coisa que a gente vislumbrou. A segunda é que, olhando um pouco mais para fora, para o mercado, a gente via que, Nos Estados Unidos havia uma Amazon que estava começando a crescer, que estava ganhando corpo, e no Brasil tinha um um cara similar que era o Submarino, né? Que inclusive foi uma das nossas foi um benchmark, o principal benchmark que eu usei na época para poder codar, digamos, uma uma plataforma. Dizer que a gente tinha a visão de que não, o retail todo um dia vai, vai, vai precisar disso, etc., a gente não tinha naquela época. Mas a gente entendia que aquilo aquilo era algo que poderia se tornar muito escalável. Então, de verdade, eu não sabia até onde poderia chegar... Mas que de tão apaixonante e, de no, e, e ser uma coisa nova que ele estava fazendo, ligado a algo que a gente gostava, que era desenvolvimento de, 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 de software baseado em web, foi o que, o que chamou bastante a nossa atenção e a gente continuou. Só que tem um detalhe aí, né, que eu, eu não comentei. Né? No final das contas, eu não resolvi nem. não resolvi fazer publicidade nem fiz faculdade de engenharia, né? Eu fiz direito. Então eu, eu entrei em 99 na faculdade. E eu me formei em 2003, justamente no ano onde a gente começou a montar essa primeira plataforma de digital commerce. Né? E eu é, me formei, fiz meu OB, tirei tudo, mas eu nunca exerci. Porque eu estava tão abduzido por aquele negócio de, de, de internet, digamos assim, que nem minha mãe chamava. Né? Ah, meu filho trabalha com internet e com os desafios de desenvolver ferramentas que ajudassem empresas a venderem online que eu nem pensei meia vez em em, em fazer direito.
0: E o direito ajudou em algum momento na carreira?
1: Claro, muito, porque o direito... Eu costumo costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte, né? O o direito, ele traz muita lógica, né? Desenvolvimento é baseado muito em lógica, né? Linguagem de programação se aprende como um idioma qualquer, né? E eu costumo brincar que assim como desenvolvimento de, de, de código, o direito é baseado em códigos também, né? E, e, e os artigos nada mais, do que, do mais, nada mais são do que fiz e NELSIS ali no meio da, do raciocínio estruturado que o legislador criou aquele código. Então, isso é a primeira coisa, assim, ajudou muito na, na lógica. Né? E o segundo é que ele também me ajudou muito a, a formatar toda a parte jurídica dos nossos contratos, né? porque é, é, havia ali a necessidade de você traduzir para um português estruturado o tipo de serviço em que a gente prestava e a pessoa que estava ali assinando o contrato com a gente precisava entender aquilo de uma forma muito clara. Né? Então, ele me ajudou muito nesses, nesses dois pontos.
0: E, Rafael, vocês começaram a atuar no comércio eletrônico lá em 2003, mas a absorção da WX7 pela Vetex só vem muitos anos depois, né? em 2011. Me conta como foi essa trajetória que eventualmente levou vocês a conhecerem o Mariano Gomidi, que é o fundador da vtex e depois levou à junção das empresas.
1: Bom, então, ao longo dessa década, a gente gente se estabeleceu como uma solução web-based. A gente desenvolvia tudo e qualquer coisa que era baseado no web. A gente não tinha nada on-premises, nada em standalone que você instalava em máquina, nada. E com o advento do do e-commerce, aos poucos, a gente parou de fazer os websites, com exceção da forma turismo. Porque para eles, a gente começou a desenvolver coisas muito maiores. A gente começou a desenvolver o sistema de gestão da empresa inteira. Então, como eu mencionei lá no começo, a forma para a gente foi muito importante porque ela era a empresa que praticamente custeava grande parte do nosso, nosso custo como companhia e o resto que a gente desenvolvia era para conseguir cobrir o resto do custo e ter algum lucro. Ao longo desses 10 anos, então, a gente foi se focando cada vez em digital commerce. Nós criamos até o final da, da década de 2010 ali uma carteira de cerca de quase 100 clientes só de e-commerce, mais a Forma Turismo, que era um sistema de gestão, e chegamos a ter ali um tamanho de cerca de 70 colaboradores né, em 10 anos. E isso fez com que, naquela época, a gente brigava muito com quem? A gente brigava muito com o Ikeda, que foi vendido para a Rakuten depois. A gente gente brigava muito com a Nixos também, que os fundadores da Nixus depois criaram a loja integrada, o Woodley e o Adriano, que também vieram a ser ali cerca de 2014, se não me engano, vieram a ser adquiridas pela Vtex E nós criamos ao longo dessa década a nossa, o nosso, nosso know-how em digital commerce que fez com que a gente começasse a brigar com a Vtex A gente nem conhecia tanto a Vtex a gente começou a conhecer a Vtex em 2008, 2009, onde a gente começou a se cruzar em algumas concorrências. Por quê? Porque eu vim depois a saber que, na verdade, a Vtex, além de, 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 apesar de ser uma empresa de digital commerce já do, do início da de, daquela década, ela era muito focada em, em, em clientes maiores. Então, eles haviam ganho ali, por exemplo, uma Polishop, uma Mufato e o próprio Walmart em 2007. E aí, é, na, na W, mais ou menos no final de 2007, começo de 2008, eu havia botado na cabeça que eu tinha que mudar o modelo de negócio. Porque nós éramos, apesar de termos um framework onde a gente deployava para todos os clientes, a gente desenvolvia as funcionalidades tailor-made para cada um. né? Então, com o volume de clientes que a gente tinha, estava claro que a gente não ia suportar a evolução de todos eles, a gente precisava de algo mais escalável. Então, eu botei na minha cabeça que a gente precisava criar um modelo de software como serviço, apesar de eu nem saber na época o que era isso. Tá? É, assumo a minha ignorância, mas eu, eu, eu sabia que eu precisava ter algo onde eu pudesse me focar no produto, em desenvolver esse produto e que os meus clientes pudessem pagar uma mensalidade mesmo que menor para utilizá-los, mas que eu pudesse, que pudesse dar escala, né? porque, porque senão eu me focava no, em desenvolver, naquela época eu não, eu não tinha uma solução que era quebrada em camadas, então eu tinha que pensar no, 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 no cliente, para vender mais e precisava desenvolver aquilo no core. Então, não tinha esse desacoplamento. Então, fazia com que eu e o meu time, a gente tivesse que pensar nas regras de negócio e pensar na evolução de cada cliente. Não estava legal. E aí, nós pe- começamos ali um, um estudo, um dimensionamento, tanto de custo quanto, como prazo e arquitetura, para transformar a nossa solução em um SaaS. E isso foi no, já era ali, como eu comentei, comentei, né, final de 2007, começo de 2008, é, ou até um pouquinho depois, 2009, e no final, em 2010, eu e o, e o Ale a gente olhou assim, para um, um, um resultado de caixa que a gente tinha e a gente pensou, a gente deu duas hipóteses para esse resultado de caixa. A primeira era a gente criar um, um estudo de mercado que pudesse divulgar um pouco mais do potencial do digital commerce e assim gerar leads para a gente. Ou a gente poderia... É pegar esse dinheiro e fazer uma viagem para ver o que estava que acontecendo em digital commerce fora do Brasil naquela época mais especificamente Estados Unidos que é um mercado onde a gente se baseava muito né? o Brasil o Brasil é muito pautado no, no que acontece nos Estados Unidos e como a grana era curta a gente foi procurar o que uma delegação que fosse barata né e aí foi aí que a gente encontrou o um Mariano porque em 2010 ele estava organizando uma delegação para o Shop.org, que na época era uma feira que englobava né, discussões sobre sobre o digital commerce, digital marketing na época, né, e a gente falou, "Ah, então vamos ver o que que, a gringa tem falado sobre essas áreas e vamos nessa delegação porque ela é mais barata. E foi uma delegação de oito pessoas, né? eu, Ale, Mariana e mais cinco na época. né? Eu me lembro que foi uma delegação muito pequena, mas ela foi ótima porque ela permitiu com que a gente pudesse criar intimidade, gerar intimidade. Então, então aquela aquela semana foi muito decisiva porque a gente criou uma intimidade, a gente discutiu de mercado, a gente discutiu as possibilidades. E quando voltamos para o Brasil, me lembro que dois dias depois, o Mariano ligou no no celular do, do Ale... E eu me lembro desse dia como fosse hoje, né? A gente estava sentado numa mesa é, lá na WX7 e, e aí ele atendeu o telefone e eu perguntei quem que é. Ele falou, ah, é o Mariano. Eu falei, o que, que ele quer? Ele falou, ah, ele quer fazer uma oferta para gente se juntar. Ele quer comprar a Vitex. E aí eu me lembro que a minha primeira reação na hora foi, cara, vamos embora, vamos embora. Não tem nem que pensar. Mas ele falou, você não quer nem saber o quanto que ele quer oferecer? Eu falei, não, não, não me interessa, porque... Aquela semana que a gente havia passado o anterior, né, onde eu tive a oportunidade de entender o que, que era o produto deles, eles já tinham, eles nasceram como SaaS, aquilo que eu queria fazer. Né? É, eles tinham uma visão de criar algo escalável, Pô, era tudo aquilo que a gente passou os dois anos anteriores discutindo como oportunidade para WX7, eles já tinham pronto. É, e eu já sabia o quanto que eu ia gastar, quanto que ia ser de esforço humano, quanto que ia ser de esforço financeiro e por aí. eu assim, Mas não tenho nem o que pensar. É, 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 o que, é o que a gente quer, é o nosso futuro. E, e as oportunidades que a gente tem juntos, né, porque são duas empresas que estavam brigando diretamente no mercado pelos mesmos clientes, eu acho que a gente vai ter um, um, uma possibilidade de um futuro bem promissor. Então, antes mesmo da gente assinar um M&A, a gente, a, a gente colocou tudo dentro de um caminhão e nos mudamos ali para Vila Olímpia, eles também, eles estavam na Renato Paz de Barros, a gente, a gente era da Moca, a gente era lá na rua do, do orfanato, e alugamos uma uma, uma laje na, na Cardoso de Melo, de repente numa, numa noite a gente colocou tudo no caminhão e no dia seguinte amanheceu todo mundo trabalhando junto na Cardoso de Melo foi assim que encurtando essa longa história de 10 anos aí, de 12 anos a gente acabou se juntando com a Vetex no começo de 2011
0: é muito interessante como eram complementares as soluções das duas empresas, né eu queria que você falasse como foi esse processo de junção, de repente vocês estavam lá trabalhando no mesmo lugar, com equipes integradas, e até outro dia vocês concorriam pelos mesmos clientes, né como que foi essa união?
1: cara, foi, foi bem assim, tá foi bem assim, numa noite a gente pegou Tudo que a gente tinha no nosso escritório Mesas, cadeiras, computadores Colocamos num caminhão, inclusive eu tenho foto desse caminhão Andando pela Avenida Bandeirantes em São Paulo E chegamos no escritório e montamos o escritório E começamos a trabalhar no dia seguinte Digamos WX7 e Vetex No mesmo escritório A diferença é que naquela época nós éramos em 70 E a, a Vetex em São Paulo era um 5 Então a gente invadiu O escritório ali para E começamos a, a trabalhar Na nossa rotina O que que a gente havia combinado, mesmo ainda não tendo um M&A assinado, não tendo feito tudo, mas a gente havia combinado que nós iríamos migrar os clientes da WX7 para a plataforma da VTX. Então, o D1 começou ali a discussão de um trabalho de como que a gente aborda os clientes, como que a gente conta essa notícia, como que a gente apresenta esse produto e como que a gente operacionaliza essa migração. Então, esse foi o trabalho que nós tivemos ali. né? E aí, o, o... o Sonsini, o Ale, que cuidava é, do comercial da WX7 na época, começou a tocar o comercial da Avetex. E eu, que era o cara de produto, eu deixei de cuidar do produto, porque o produto ia ser descontinuado e acabei e, e, e comecei a minha migração para a área de growth, para a área de negócios. A WX7, a área de desenvolvimento, ela ficou, ela, ela passou a responder para o Fábio Schmidt, que era outro sócio nosso na época. E ele, se tornou a, ele passou a ser responsável pela migração técnica dos clientes né, de, de uma plataforma para outra. E a WC7 ela se tornou uma, uma agência, que nem a gente tem hoje várias no nosso ecossistema, ela se tornou uma agência do ecossistema VTEC, só que ela era uma agência in-house, que tinha um objetivo claro de migrar todos os, os clientes da WC7 e depois ser descontinuado, tanto o produto quanto a empresa. Então, essa, essa foi a nossa, esse foi o nosso D1, a né? discussão de todos esses cenários.
0: E, Rafael, um próximo passo importante que acontece na história de vocês, agora já com o é o processo de internacionalização, né? que começa no ano seguinte, a junção, em 2012. Vocês começam pela Argentina e basicamente não param mais, né? América Latina, Estados Unidos, a Europa também. Queria que você falasse sobre como foi essa estratégia. A gente tem o Brasil, que é um país bem grande, mas também é meio isolado dos vizinhos, né? O que vocês vislumbraram ali? O caminho tinha que ser para fora? A
1: gente acredita que o Brasil, apesar de ser realmente territorialmente grande, ele é um mercado muito pequeno, principalmente por, uma, por uma, um, uma, um anseio que a gente criou, que foi de criar um software como serviço. O software como serviço ele é algo que tem muito menos barreiras do que qualquer outro tipo de software, ou qualquer outro tipo de negócio. E o Brasil, por mais grande que ele seja territorialmente, ele é um mercado pequeno perto do do mercado global, né? ou até mesmo do mercado latino-americano, que é muito maior que o mercado brasileiro. E você comentou bem, a gente é uma ilha por questões de língua, o Brasil, eu acho que é um dos países mais isolados do mundo, né? A gente é isolado, inclusive, dos nossos vizinhos aqui, né? Eles eles fazem muito negócio entre si e aqui a gente... São poucas as áreas que têm esse desenvolvimento, né? Essa, essa, digamos, esse intercâmbio. Então, a primeira coisa que a gente viu, foi assim, pô, por que a gente... Se a gente pode fazer um esforço para tentar vender Vitex no Nordeste, por que eu não posso fazer um esforço para vender Vitex na Argentina? Só porque tem uma linha que diz que daqui para lá é outro país e daqui para cá é um país, não, isso não cola muito. Então, nós fomos, primeira coisa, mandamos um... Chegamos para um um dos nossos sócios, o Rafinha, que hoje mora em Londres, e falamos, ó, a partir da semana que vem, você você vai morar na Argentina. Ele falou, tá bom, vou embora. Simplesmente baixou lá, começou, alugou escritório, uma salinha, tudo na pessoa física e começou a desbravar o mercado. E a gente percebeu que assim não dá para fazer isso se a gente não tiver apoio de pessoas locais. Então, a gente começou a procurar pessoas que pudessem se tornar sócios nossos nesses lugares. E foi aí que a gente conheceu o Marcos Porredon, que também é uma pessoa super engajada com digital commerce e que nós levamos um muito tempo para convencê-lo a se juntar a nós. Né? Inclusive, essa história é muito interessante, porque depois de muito discursar com ele... Um dia ele chegou no escritório, assim, meses, meses de, de ficar tentando convencer. Ele falou assim, tá bom, eu me junto a vocês, mas com uma condição. Não importa o salário, não importa o quanto de ações vocês vão me dar, mas eu só quero uma condição. No dia em que essa empresa for se tornar pública, quero ser eu a pessoa que vou tocar o sino na, na, no IPO. E foi interessante porque a gente pagou essa promessa, porque foi ele que tocou a sineta. No, agora em julho no, no, na Nise em Nova York então foi bem interessante, e foi assim que a gente começou, e, e como o Marcos é argentino, a gente começou pelo mercado Argentina mas ele super engajado na América inteira, né, da Patagônia, à cidade do México, a gente começou a, desv- a desbravar outros países, a gente começou a fazer Chile, começou a fazer Colômbia, Peru, Uruguai e por aí vai. Só que aí nós fomos estruturando um pouco melhor, né? Nada aquilo de, ó, pega um avião, desce lá e, e começa um novo escritório, né? Não, a gente estruturou um pouco melhor a estratégia, definimos mer- mercado, é, procuramos os cases que a gente queria fazer, a, adequamos o software, né, para se, 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 se atender às necessidades de cada região, né? De cada país, no caso. E assim a gente começou em 2012 a expansão de América Latina. E eu acredito que em 2017, mais ou menos, a gente já tinha presença em todos os países bastante relevantes de América
0: Latina. É, e, Rafael, a gente estava falando sobre o mercado brasileiro ser meio isolado e, ao mesmo tempo, a gente tem uma nova geração de empresas aqui do país que já tem uma estratégia muito forte voltada para o exterior, né? A Vetex é um exemplo disso. Hoje, todo negócio precisa pensar internacionalmente? Sem sombra de dúvida. Assim, mas eu não tenho a menor
1: dúvida. Primeiro que o nosso talento em desenvolver software, é muito grande, né? Assim, é, 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 é altamente reconhecido, não é à toa que a gente tem desenvolvedores em todos os lugares do mundo. Outro dia eu até li uma notícia que a palavra gambiarra praticamente já faz parte do, do vocabulário do, na Holanda, de tanto desenvolvedor que tem nosso lá em, em empresas que estão situadas lá, então é, a palavra gambiarra já virou comum no, 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 no dicionário deles. E o segundo é que sim, é, é, a, gente, a Vetex, uma, uma, uma das coisas que a gente colocou na cabeça é que a gente quer mostrar para o mercado brasileiro em que a gente pode, sim, levar para o mundo o fruto do nosso trabalho, do nosso serviço, que é, e que de alta qualidade. Então, hoje, já de uma maneira bastante é, 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 clara para a gente, a gente entende a importância da gente puxar as empresas brasileiras é, tanto quanto a gente puder irem ir, ir com a gente. Né? A gente começou pelo nosso ecossistema, então as, as pró- existem muitas agências que hoje implementam vtex que começaram implementando no Brasil, que implementam vtex em, em mais de 10, 15, 20 países hoje. Né? E ao mesmo tempo, o que a gente quer fazer é que não só as empresas brasileiras de tecnologia ou todas as outras que, porventura, acreditarem que tem mercado para isso, elas não podem não precisam se acanhar em tentar ir para fora. E mais do que isso, mais do que ir para fora, a gente acredita que a gente mostrou para o mercado brasileiro que uma empresa nascida no Brasil pode, de tecnologia, pode abrir capital nas principais bolsas, mercados de capitais do mundo. A gente escolheu, no caso, Nova York para fazer, a Nise especificamente. né? Muita gente acha que a gente fez na na Nasdaq, mas nós fizemos na Nise e e, e, e a gente espera que outras empresas brasileiras sigam esse caminho. né? Então tem tem potencial sim, a gente tem potencial, a gente tem qualidade para fazer isso e a gente espera que esse caminho seja seguido.
0: Você comentou lá atrás na nossa conversa que vocês olhavam para os Estados Unidos... Porque muito do que acontecia lá pautava o Brasil no comércio eletrônico, né? Você acha que essa realidade tem mudado? Tem uma nova dinâmica aí?
1: Totalmente, tem uma nova dinâmica. Porque o, o, assim, a, a. Ah, Em 2010, o Brasil estava muitos anos atrás do do mercado digital em comparação aos Estados Unidos e eu acho que hoje, se se há essa diferença, é uma diferença muito menor do que era há 10, 11 anos atrás. E também outros mercados, né, o mercado europeu é bastante evoluído, o mercado asiático cresceu muito e é também bastante evoluído, ditando tendências, trazendo insights, então a gente olha para o mundo inteiro, né? Eu costumo dizer que a a Vetex, por ter clientes em hoje, se não me engano, em em quase 40 países, a gente tem a felicidade de ter acesso a muito caso de uso em várias regiões. Então a gente vem. Todo dia a gente aprende algo novo em relação ao digital commerce, a toda a cadeia de de varejo e de indústria digitalizado. né? Então não é é só na venda, né? A gente aprende muito na operação. eu costumo dizer que há alguns anos a gente se surpreendeu, por exemplo, com uma solução na Romania que ele, ele basicamente ele fazia, ele, ele não controlava estoque, mas ele fazia match de, de, de estoque que nem o Tinder, por exemplo. Ele captava o pedido, colocava no pool de lojas a primeira uberizou, né? Ele, o cara ia lá e uberizava. Não, eu, eu tenho capacidade de atender esse estoque, isso aqui, isso aqui há alguns anos atrás era muito legal a uberização de estoque da omnicanalidade. Então, é, esse é um exemplo de coisas que a gente aprende no, no dia a dia em, em todas as regiões. Então, tu, tudo a gente tem que ficar de olho no mundo inteiro, porque todo mundo tem é, uma, uma história para agregar, um caso de uso que pode, inclusive, em alguns momentos, ser disruptivo e aplicado em todas as outras regiões, inclusive o Brasil e a América Latina.
0: E, Rafael, eu gostaria de voltar agora para o momento da VTX. Nesse bienio entre 2020 e 2021, a pandemia da Covid-19 por mais trágica que foi e continuou sendo, é, acabou avançando bastante o comércio digital, né? Houve uma aceleração muito grande. E a Vetex desempenhou um papel aí, ajudando os clientes dela na digitalização do varejo. Mas também isso aconteceu meio da noite para o dia, e eu imagino que tenha sido uma inversão de prioridades muito grande, né? Queria entender como foi isso para a Vetex, como foi esse processo.
1: É assim, eu não diria que houve uma inversão de prioridades, não, mas é que a nossa prioridade ficou ainda mais latente, porque ela passou a ser prioridade do mercado. Então, o, o, o que, que aconteceu? Ao mercado voltar os holofotes para o digital commerce, muitas vezes com uma única possibilidade de, 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 de faturamento naquele momento, tendo em vista que os outros canais estavam fechados, o nosso foco, né, que sempre foi a nossa prioridade, ele passou a ser prioridade dessas outras empresas e... Primeira coisa, a gente não estava preparado para atender a demanda que surgiu, mas a gente soube reagir rápido. Então, a primeira coisa foi que a gente passou a trabalhar 24 por 7, não não só no lado de tecnologia, mas no lado de negócio, para poder ajudar todos os clientes que precisavam acelerar, todos aqueles que queriam entrar no digital commerce de maneira eficiente. Né? Então, a gente teve que se desdobrar. E, por outro lado, a gente percebeu que não havia e ainda não há no nosso mercado quantidade de profissionais capacitados no nosso segmento é, né, é suficiente para atender a demanda que foi criada. Imagina que assim nós somos uma empresa que estamos no mercado há 21 anos... E que é um mercado que deve ter, no máximo, uns 25, 26 anos. Então, a gente praticamente nasceu com esse mercado. O nosso mercado não tem, não tem é, é, faculdade, o nosso mercado não tem escola, não tem curso assim, que ensine é, você a, a, a operar um digital commerce. Né? Ainda mais com as nuances que tem hoje, que o, não existe mais on e off. Né? É tudo uma coisa só, né? é o comércio unificado. Então, a gente começou primeiro buscar no mercado aquelas pessoas com que a gente sempre se relacionou, admirava e admira muito, com o conhecimento operacional de digital commerce. Sabe aquele cara que está há 10, 15 anos né, dentro do centro de distribuição, é, 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 que está ali estudando... O o, o o marketing digital que sabe uma operar que sabe como que é uma operação de saque um atendimento de cliente a gente trouxe a maioria dessas pessoas para dentro da companhia e a segunda coisa foi a gente fomentar iniciativas de educação né para que a gente pudesse não só trazer essas pessoas cascudas mas também trazer aqueles jovens de alto potencial que querem aprender a nossa a nossa profissão. Isso foi o que a gente realizou naquele momento e, a partir daí, a gente nunca mais largou essas iniciativas. Então, a gente procura muito formar, não só para dentro da Vtex mas para o mercado, profissionais capacitados em digital commerce para poder suportar essa, essa nova realidade de alta demanda onde, efetivamente, tanto o consumidor quanto o digital são o centro do nosso mercado. Então, o que a gente faz hoje é... é, é hoje está mais estabilizado, a gente já, já tem... A gente saiu, Rafa, a gente saiu de de 500 pessoas ali no começo de 2020 para 1.700, nessa mescla de contratação e de de atração de jovens de de alto potencial para serem treinados pela gente, né? E, e a gente continua acelerando muito isso porque a gente acredita que o mercado tem muito potencial. Quando a gente fala de mercado latino-américa, que é o nosso grande foco, é, e compara a um mercado, por exemplo, americano, europeu, ainda mais com o asiático, a nossa penetração do digital commerce é muito pequena. Ou seja, o mercado tem muito espaço para crescer ainda e a gente precisa de gente. A gente precisa de talento focado nessa frente.
0: E você citou a questão da escassez de talentos, que é bastante crônica aqui no mercado brasileiro. Né? Não só no brasileiro, mas aqui no Brasil isso se discute muito. Internamente, como vocês veem isso? É o maior desafio hoje? Se não, qual seria esse desafio?
1: Sem sombra de dúvida, é o maior desafio, né? E a escassez ela não está ela, ela não restrita somente ao mercado interno, ao mercado brasileiro, né? Tanto que o mercado mundial está vindo buscar recurso no Brasil. Né? Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje é que pela desvalorização da nossa moeda perante o dólar, fica muito barato você pagar um recurso em dólar trabalha, e, com, e com o advento do, do home office. né? Então, eles pagam em dólar. Por exemplo, muitos profissionais que trabalham do Brasil para outros países. E isso, isso, além da escassez que a gente sofre, a gente ainda sofre a perda dos talentos que a gente já tem para o mercado estrangeiro. Então, esse sim é o maior desafio, só que todo desafio também traz uma oportunidade. A gente acredita que a Lat- América, ela é já é e continuará sendo o grande celeiro de talento de digital commerce do mundo. E é por isso que esse é o maior desafio, a gente continuar formando essas pessoas, a gente continuar acreditando é, é, no desenvolvimento tanto de hard quanto soft skill voltado a digital commerce, porque a gente vai fornecer os os maiores talentos, os os maiores talentos reconhecidos mundialmente em digital commerce, eu não tenho sombra de dúvida. Hoje a gente já vê operações europeias, por exemplo, serem guiadas por brasileiros que estão lá, então por por latino-americanos também. Então, esse é o maior desafio, não é mais uma aposta, ela é uma realidade de longo prazo, tem que ser contínua, consistente, e, e a gente comprou essa briga pra gente e a gente vem incentivando que o mercado também compre. Que outras empresas, não só de tecnologia, mas de negócios, independente do segmento, procurem a fomentar, desenvolver os talentos nas suas frentes, nas suas áreas.
0: E por que você vê esse protagonismo na região latino-americana para a geração de talentos em comércio eletrônico?
1: Ah, por uma coisa que é muito óbvia aqui, que é o seguinte, a nossa instabilidade. Eu costumo dizer que a nossa região ela é uma região, não digo inóspita, mas ela é uma região agressiva em termos econômicos, em termos políticos. Então, o brasileiro o latino-americano, eles sabem viver com crise. Eles sabem conviver com crise. E se for necessário, se for preciso vender o almoço para comprar a janta, a gente sabe se virar. Então, isso criou uma criatividade, uma flexibilidade do profissional brasileiro perante as adversidades, e incluindo outros fatores. Por exemplo, nossa infraestrutura não é tão evoluída quanto a dos outros. Então, isso fez com que a gente teve que criar... É, a gente teve que ter criatividade para criar alternativas para poder sobreviver nesse, nesse ambiente hostil e isso quando você constantemente vive convive com crise com ambiente hostil você está sempre com a sua barra sendo puxada para cima então a nossa a nossa visão é que esse esse dessa maneira é, esses desafios né, essas dificuldades que a gente vive aqui, ela também traz a oportunidade de criar um profissional mais cascudo um profissional que tem que tem uma visão é, um pouco uma visão de crise é, é mais clara e sabe como é, se, se, se reagir com relação a isso.
0: E Rafael, a gente falou um pouco sobre como foi o impacto desses últimos dois anos para a Vtex. eu queria ter uma perspectiva sobre os próximos passos como fica o ano que vem e adiante com, esse, com essa pós-digitalização, né? para o que os líderes tem que estar prontos?
1: Primeira coisa assim, esse, a gente não está num pós digitalização, a gente ainda tem a gente tem um caminho muito longo para digitalizar todo o nosso mercado, né? O, principalmente Brasil e América Latina, a penetração do digital commerce ela é muito menor em comparação a mercados como o americano, o europeu e o asiático. Então existe uma grande um grande caminho por aí, né? Uma, um dos maiores desafios, Rafa aqui que eu, que a gente enxerga é, primeiro que tem havido uma mudança de cultura dentro do. do, do da, tem, dentro tanto do retail quanto das indústrias. Primeiro, da aceitação de uma metodologia ágil, puxa, a gente. Eles não tiveram alternativa, né? Aqueles projetos que passavam-se dois anos discutindo, se iam se colocar. Em, em produção, em desenvolvimento, etc., foram feitos em questão de semanas. Então, isso foi um, isso por obrigação, em falta de alternativa. Só que isso se demonstrou tão eficiente que tornou-se um dos pilares da cultura de muitas dessas empresas. Né? E isso vem pautando a inovação, e isso eu espero que continue, é, junto com a cultura do erro. Então, ao fazer isso, obviamente, sem tanto planejamento e muito acelerado, é normal que tenha esse erro e isso foi, passou a fazer parte da cultura, porque com erro se aprende ao, 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 a, a como corrigir o caminho e a como é, buscar o sucesso. Então, para os próximos anos, eu vejo que com essa cultura um pouco mais arraigada, não em todos, mas em muitos que aprenderam isso, esses vão acelerar cada vez mais e a gente tem que estar tá próximo né, deles para poder ajudar e guiar nessa aceleração. Como eu te falei, muitos é que assumiram, que entenderam essa necessidade, ainda não colocaram em prática suas digitalizações. Lembra que eu falei que a, nossa, a penetração do mercado digital no Brasil e na América Latina ainda é menor em comparação aos outros mercados. Então, o, o que eu vejo é que nós... Estando focados na nossa região aqui, a gente continua se preparando, continua crescendo para poder suportar a todos que queiram acelerar nessas frentes e que isso não vai parar tão cedo. Né? Então, é pelo menos eu acredito que mu- tem, muito, tem muita empresa ainda que vai procurar uma, uma a, a, a tal da transformação digital, que para a gente ele virou um uma hashtag, um, digamos um jargão de moda, mas é que vai efetivamente procurar é, em, em como unificar os seus canais de venda, em como abrir novos canais e a gente está aqui preparado para isso. É, é isso que é o nosso grande foco.
0: Joia. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de agradecer pelo tempo e pela participação aqui no Interforum Líderes. Muito obrigado.
1: Imagina, foi um, um prazer enorme contem sempre comigo, espero que a audiência tenha gostado e qualquer dúvida, me bate, me pinga ali no LinkedIn, eu estou tô, tô disponível para conversar com quem quiser.